1: Siete y 45 minutos de la mañana, los 10 mandamientos para manejar el dinero.
0: ¿Ah? A ver si aprendo algo.
1: <risa> Yo creo que los periodistas... Y, y, también para
0: saber, y también para saber cuánto he pecado. Sí, no? sí pues ya que estamos hablando de religión, sí, estamos hablando sí. de Semana Santa, todo lo demás, pues estos diez mandamientos llegan en muy buen momento. Sí, es que... Además, además María Clara semana santa a final de mes ¡Ay! estuvo duro para la gente o no? Claro, por ¿Ah? supuesto estuvo sí. duro, sí,
1: porque Hubo gente a la que no le pagaron por ejemplo.
0: No, tendrán que esperar hasta el lunes a que les llegue la quincenita que ya se les habrá volado. ¡Ay!
1: No, la de tener más empeñada sí. que no, eso sí. sí
0: cayó muy mal esta semana santa en ese sentido.
1: La bailaron la pasearon, la, la bebieron de todo.
0: la rumbiaron y finalmente
1: mm. bueno pues mire yo le traje un entrenador financiero.
0: Sí, bueno, sí, sí, sí. A ver, a es total. que,
1: es que, bueno, distintas casas editoriales nos han estado mandando sus revistas y en la lo salió esto. Incre pues yo pensaría, yo, yo no leo mucho, o sea, no es mi lectura general, por uh -huh. decirlo de alguna forma, pero la ojeé y me encontré con eso, dije yo ve, no solo hablan de farándula, está este tema de los mandamientos para, para hablar de, para manejar el dinero. Y es Ramiro Reyes, que como le decía, Eusen es un entrenador financiero. Don Ramiro, muy buenos días.
2: Muy buenos días, María Clara. Un gusto estar aquí. Gracias por invitarme.
1: Bueno, no. ¿Cómo manejamos el dinero? ¿Cuáles son esos 10 mandamientos?
2: Bueno, eh, los diez mandamientos son larguitos, como lo habrás leído. Yo sí. yo empezaría por el, el cuarto que pusimos en, en la revista, Nunca gastarás más de lo que ganas. Ay, sí. Y, lo, y empiezo por él porque es el que más incumplimos. En Colombia estamos cerca de en un 80% de las personas en déficit todos los meses, es decir, todos los meses gastando más de lo que se gana, más de lo que se gana, y eso, bueno, pues imagínense ustedes la posible consecuencia de, de esa conducta, ¿no?
0: Claro. Eh, eso debe ser que somos muy optimistas. Sí. Sí. Y decimos, <risa> bueno, no, yo me consigo la platica, eso no hay problema. Y mentira, la platica le, llega la, no llegará. le llega la misma 15.
1: <risa> Ay, sí, <risa> no, y patine mi hijo va a pagar. <risa> yo, yo le agrego uno: no tenga más de una tarjeta de crédito.
2: <risa> ¿Ah? Bueno, esa es muy buena práctica Lo sí. que pasa es que con tanta invitación A tener no una sino diez o más Pues eh, eh, es bien difícil, la gente se tendría que autodisciplinar muchísimo y decir no, esta no, esta no, esta no Siempre la gente quiere tener una eh, de más o dos de más o algo por el estilo Entre otras para que le sirva para lo que ustedes decían ahorita, ¿no? Para lo del optimismo mm. El día que, que no hay de dónde sacar, pues va uno y hace un avance con una y paga la otra Y después hace la misma gimnasia para el revés y ahí se mantiene
1: Eso en los Entonces, bancos lo llaman jinetear el dinero
2: Así es. Y no es que sea una buena práctica, ¿no? no para nada. es Efectivamente, un, un mandamiento. No no tener más de una tarjeta. Sí. O, ten, o como los árabes, tenerlas, eh, como los, los árabes, las mujeres, ¿no? Tener solo las que se puedan mantener.
1: <risa> <risa> eso es como, <risa> como lo mismo. Bueno, entonces, nunca gastarás más de lo que ganas. Eso es el primero. El segundo.
2: Sí. Eh, entender que el dinero es de energía. Eh, todo en la vida es energía y uno realmente genera conversaciones, se rodea de personas y cómo sea esa gente con el dinero y cómo sean las conversaciones de ellos al respecto, de, determina claramente lo que nos pasa a nosotros. Si yo estoy al lado de gente que se queja todo el tiempo de que no hay plata, de que no alcanza, estamos pues, viviendo la misma realidad.
1: Ay,
2: sí. Si yo en cambio me rodeo de gente verdaderamente optimista, gente que no le tiene pero a producir más plata, que dice, bueno, yo trabajo aquí, como no me está alcanzando de noche, me voy a... A poner a hacer trabajos en computador o me voy a poner a, a conseguir un trabajo extra o, o voy a dar asesorías o cosas por el estilo y producir dinero extra no no es ningún problema, uno termina viviendo lo mismo, uno termina rodeado de amigos que todos tienen sus extras viven tranquilos eh, se cuadran en lugar de con deuda con, con plata que proviene de otros negocios y todos felices
1: claro bueno, hay una que me llama mucho la atención Aceptarás al dinero como un servidor. ¡Ay! Que la plata le sirva a uno, buenísimo. Me refiero a servir, claro. sirva de servir.
2: Claro, exactamente. Y de hecho, de eso se trata. El, el dinero es un servidor porque todos nos pusimos de acuerdo en el mundo en que lo que hacíamos no lo iban a pagar con plata. Mm. Eh, el trabajo, eh, bueno, uno cambia tiempo y dinero por, por plata o cambia habilidades por plata o los que son. Negociantes y empresarios, pues cambian esas habilidades precisamente de liderar y de generar empleo por dinero, y entonces, en últimas, el dinero es el servidor del sistema. Si uno entiende eso, pues se pone eh, en el plan de hacer que el dinero le sirva la mayor cantidad de, de veces posible, de la mayor eh, cantidad de formas posibles, es decir, crea unas distintas formas de producir dinero, invierte el dinero sabiamente en lugar de gastar tanto. Va invirtiendo para que en un, en un tiempo apartamentos que tiene en renta le produzcan dinero sin uno moverse, o, o vehículos, en fin, hay muy, infinidad de cosas en las que se puede invertir dinero en, en Colombia.
1: Claro, ahí vamos en tres mandamientos, sí vamos en tres. Lo voy a poner a escuchar una encuesta que hicimos entre los oyentes Blue sobre el manejo del dinero.
2: Muy bien. ¿Usted
0: ahorra? ¿Para qué ahorra? ¿O cuáles son los métodos que utiliza usted para ahorrar?
1: Para comprar cosas. Pues más que todo, no es caer la plata en bobas. Con el objetivo de, pues, eh,
0: comprar cosas, el estudio, bueno. ¿eh? sin número de cosas. ¿Y de qué forma de ahorrar? Bueno, ahorro en la cuenta bancaria, en la casa, bueno. Pero básicamente en la cuenta bancaria. Eh, no. no, la verdad, ahorita la, la situación es complicada para uno estar ahorrando y eh, la verdad, mucho gasto, mucho gasto familiar, mucha cosas por fuera, entonces no se puede ahorrar. Sí, claro. Claro, se intenta, pero pues la verdad no alcanza. Sí, se sí ahorro. Sí,
1: en el banco. Eh, pues sí, uno tiene como sus metas... Ya puede ser a corto o a largo plazo.
0: Señora, en el momento no, no tengo
1: ahorros y no he tenido pues modos para
0: eh, económicamente ahorrar. No he podido no, por, por mi factor económico, no he podido.
1: Poco, pero sí ahorro. Pues del sueldo ahorro en el fondo de empleados de la empresa donde trabajo, también ahorro, ahorro en un banco, ahorro en tres partes como de a poquito para tener como más opciones a la hora de sacar mis ahorros y tenerlos seguros. Y tengo marranito en la casa y le hecho todas las monedas que, con las que llego, he eh, hecho todos mis ahorros ahí, Bien. todas las monedas. Es eh, sí, y para estudiar, una maestría. No, porque no hay, no hay cómo ahorrarse, o no... La plata, ahorita no alcanzo. Sí, ahorro mucho. Eh, trato de ahorrar casi la mitad de mi sueldo al mes, aunque me cuesta muchísimo, pero lo trato de hacer. Sí, por viajes, compras especiales que quiero hacer, no. En ese aspecto sí me corcho. Ay, no. Bueno, es que ese es uno de sus mandamientos. Ahorrarás siempre el 10% o más de todo lo que recibas.
2: Así es, y de hecho estoy gratamente sorprendido con la encuesta que acabo de escuchar, porque okay. esto da un montón de gente que se ahorra, sí. o les gusta quedar bien en radio, o, o realmente estamos con nuestra gente muy distinta al promedio colombiano, pero buenísimo, maravilloso ese público, esa audiencia que ustedes tienen.
0: Ese mandamiento... Ese mandamiento me suena como a uno de los de la ley de Dios. No desearás a la mujer de tu prójimo. ¿Cómo así? Pues como difícil de cumplir,
1: ¿no? <risa> ¿Qué tal? <risa> no, pero no es tan difícil. Lo que pasa es que no, no, no es, la, es como la falta de costumbre, pero así sea una moneda de 50 en una alcancía, Clint eso todo suma
2: es que Fíjense que, que todo el mundo recibe, si trabaja legalmente, recibe de hecho el 10 o el 11% menos de lo que gana, porque hay una entidad que no le pregunta a la gente si quiere ahorrar o no, sino que le descuenta por ver y si eso es la DIAN, la DIAN sí. de la retención en la cuenta le dice a uno, bueno, todo lo suyo es mío, como sí. en un matrimonio, pero sí. yo soy más buena gente, no le pido la mitad, sino el 10 o el 11, bueno, depende de la actividad. Con esa misma disciplina que la DIAN nos descuenta el 10 ciento pues nosotros deberíamos decir, bueno, pues yo también no voy a pagar a mí mismo el 10% y ahorrar ese tanto y, y gastarse solamente el resto. Yo creo que es también un tema de, de ideología, un tema de cultura y, y de no haber adquirido ese hábito desde chiquitos, porque como si nos lavamos los dientes todos los días, al menos una vez? Pues porque lo aprendimos desde pequeños. Si hubiésemos aprendido eso desde pequeños, ahorrar el 10% de todo lo que recibimos, entonces, no sería ningún complique. Sería parte del paisaje. Yo
1: yo voy a voy a mencionar dos de sus mandamientos para pasar un poco por encima y más bien detenernos en otro que uno. Te educarás para saber cómo ganar más, administrar, invertir. Eso no lo enseñan en el colegio, lo que usted dice, pero hay que hacerlo a modo propio, ¿cierto? Y el claro. otro es, invertirás el 10% de tu dinero una vez educado, mira a ver cómo invierte. Eso sí me parece un poco más difícil que ahorrar, la verdad. Pero, pero son otros dos mandamientos. Pero hay uno, que me llama mucho la atención es, ¿sabrás cómo producir dinero? ¿Cómo?
0: ¿Quién le enseña a uno? Sí.
2: Lamentablemente nada de esto se enseña eh, en los colegios todavía. Apenas ahora empezó a haber una cátedra de emprendimiento hace unos años. Algunos colegios se lo están tomando muy en serio y otros están poniendo al profesor de religión, en educación física que dicta esa materia y están en las mismas, ¿no? no. Y en esa cátedra de emprendimiento, por ejemplo, en, en un colegio donde nosotros estamos poniendo a nuestras hijas, eh, a ellas ellos les, les hacen proyectos empresariales todos los semestres ni siquiera eh, uno al año sino no hacen mínimo dos proyectos empresariales al año las niñas allá se inventan el impermeable para sacar a pasear los perritos el champú para quitar el chicle del pelo eh, mis hijas venden eh, una de nuestras empresas por ejemplo procesa fruta y, y vende fruta congelada entonces nuestras niñas salen al, al barrio mismo y venden la fruta a los vecinos cosas por el estilo porque nosotros ya les estamos creando el hábito de producir dinero de, de distintas maneras. Imagínense ustedes una maquinita de, de dispensadora de chicles, de esas que venden en los centros comerciales. Oh, sí. Esas maquinitas no pasan de un millón de pesos. Mm -hmm. Y claramente el dueño no está ahí vendiendo cada chicle que, que hay que entregar. Y eso, eso puede producir al mes ciento cincuenta o cientos mil pesos. Obviamente eso no hace rico a nadie, pero el que ya tiene cien de esas ya está contando una historia de cinco. O el que tiene diez, aunque sea cuando se pagan los niños o cosas por el estilo. Sí, eso, eso, fíjense que es más sencillo de lo que parece, lo que pasa es que uno lo ve
1: como una cosa complicadísima. Sí, todo suma. Seguimos en el
2: tema. Exactamente.
1: Punto. Todo suma. Todo Nat suma. Natalia. Yo me, yo me pregunto, María Clara, los bancos hay veces tienen sistemas de ahorros obligados, es decir, le preguntan a uno si uno quiere cada mes hacer como giros automáticos de mil, de cinco mil, de diez mil pesos a una cuenta. ¿Eso es recomendable o eso es simplemente eh, otra forma a los bancos de aprovecharse del ahorro de los, eh, digamos, contribuyentes?
2: Eso sirve, eh, Natalia, en tanto que ayuda a la gente a, a no tener que tomar la decisión, porque muchas veces el problema está en tener que tomar la decisión. Cuando uno recibe el 100% de su dinero... Y, y dice, ¿ahorro o no ahorro? Pues dice, uy, no este mes, no, el próximo. Y entonces, cuando ya le contaron por derecha porque uno mismo le dio la instrucción al banco, en ese sentido que sirve. Eh, lo que hace la diferencia realmente es después qué se hace con ese ahorro. Porque por ahí escuchamos a una de las oyentes en la empresa decir, yo ese ahorro para darme gustos y para ir para los viajes y para ciertas cosas. Obviamente, eso es una buena razón para ahorrar, pero no la única. Porque si solo ahorramos para luego gastarnos esa plata, pues no hicimos mucho,
1: ¿no? No, claro. Eh. Hay, hay un mandamiento que, que me gusta mucho, eh, que usted menciona, y es... Eh, eh, y lo voy a pasar también muy rápido para que hablemos de otro porque se nos está acabando el tiempo es pensarás positivamente acerca del dinero y es como mirar el, el dinero como el aliado como el que trabaja para uno e, y entonces me quiero ir eh, porque si uno piensa lo contrario pues se le vuelve una cosa harta, entonces vuelve uno claro. como a la gente que dice la casita, el carrito, el trabajito que aquí lo hemos mencionado Así que es. parece hartísimo ¿cierto? Así es. pero hablemos Increíble. del de eh, que eso es un poco de, de programación neurolingüística ¿verdad? pero
2: Exactamente.
1: hablemos de planearás tu futuro y usarás el dinero en consecuencia <risa>
2: <risa> ¿Ah? bueno, fíjense que esto es muy interesante nosotros, nos, la, en esta época que la mayoría de personas no va a tener acceso la mayoría de personas, perdón, por debajo de los 45 años no va a tener acceso a una pensión las personas deberían ser quienes estén ahorita actuando en consecuencia, como lo dice la revista precisamente haciendo un, un ahorro para yo comprarme, eh, hacer inversiones que en unos años, llámese veinte años, treinta años, quince años me estén dando de qué vivir eso es algo que nos corresponde a nosotros y lamentablemente la gente está muy desconectada de eso también deberíamos tener planeado cómo crece nuestro patrimonio o sea, este año tenemos un carro eh, en unos años lo mejoramos mm. eh, en unos eh, tenemos una casa, en tantos años se mejora, y cómo se va a hacer eso y por supuesto debería haber un plan también para que nos esté ese dinero del día a día el plan de mucha gente es esto ¿cómo va a producir plata en seis meses? ah, pues con mi trabajo, y si lo echan ah, no, no tengo ni idea Ajá. o sea que no hay nada planeado, simplemente hay una esperanza de, que mant de mantener el empleo pero no más y, somos y optimistas, ejemplo, somos optimistas. Sin duda, muy optimistas. Eso es bueno, ¿no? Hay,
1: hay que tener siempre el plan B, ¿no?
2: Claro, hay que tener plan B y hoy por hoy realmente hay que tener hasta plan C, plan D. Yo llegué de Los Ángeles hace dos días, estaba con mi esposa allá. Y, ahora, y uno se da cuenta en Estados Unidos cómo esta gente al no haber pensado en plan B, por ejemplo... Eh, pues está pasándola muy mal. Hay, hay realmente personas del común que hace unos años uno habría dicho, ¡ah, qué envidia esta gente! Como vive bueno. Mm. Hoy están sufriéndola y están sufriéndola porque no se ocuparon de pensar en tener un plan B para su vida. Hoy por hoy están sin empleo, perdiendo sus casas y cosas por el estilo Y eso realmente es, es una realidad que está a la vuelta de la esquina. Ya está pasando en otros países que además eran mucho más prósperos que este. Aquí sí es cierto que somos optimistas, somos mucho más recursivos y eso juega mucho a nuestro favor. Pero pues dejarle todo a la malicia indígena, digamos, eh, no es una buena eh, decisión, hay que planear no. un poquito
1: más. Y a las esperanzas, pues, eh, hay que tenerlas, pero hay que, no hay que ser soñador. Y el décimo sí, mandamiento no. se los voy a decir yo, Ramiro, yo me voy a, a tomar aquí la palabra, nos tenemos que ir a las noticias, son las ocho en punto, cumplir con todos los anteriores. Si sí, es verdad así que es. quieres vivir próspera, abundante, tranquila y felizmente, practicarás de manera consciente y disciplinada los diez mandamientos del dinero. Sí, así, así que, pues bueno, es Ramiro Reyes, asesor financiero, muchas gracias por su atención con Emblueans de Blue Radio. No,
2: con mucho gusto, gracias hasta un rato muchas gracias.